0: Подкаст 24-го каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Я дуже дякую, що ви знайшли час для цієї розмови.
1: Добре години доби, тому що, знаєте, іноді... Мені хтось каже «добре ранок», добрий вечір», добрий день», а я, чесно, іноді фіксуюсь на тому, що я і не концентруюся, яка це частина доби, бо ну, робота 24 на сім.
0: Сьогодні був важкий день?
1: Е, ні, ще ні. <рес> робочі, звичайні робочі.
0: Добре, давайте якраз до складних питань, які зараз вирішуються. Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв про те, що Україна отримає F-16 одразу після того, як завершиться навчання наших пілотів. Водночас Єнс Толтенберг зробив заяву, яка трохи контрастує з цими словами. Він каже, що рішення це ще остаточно не ухвалене і, власне, після завершення навчання кожна країна буде далі приймати відповідні рішення. То що зараз відбувається з авіакоаліцією?
1: Ну, прийдеться трошки розкрити все ж таки для телеглядачів розуміння, що взагалі відбувається, щоб правильно були очікування. Бо дуже часто на підставі певних заяв, певних якихось оголошень, міркувань, експертної думки, люди потім роблять певні висновки, не зовсім обґрунтовані, на цьому тлі в них будуються очікування, потім розчарування, тому що насправді це не виправдані очікування. Є принципове рішення, політичне, країн-партнерів, які війшли в так звану літакову коаліцію, і це було зафіксовано в Вільнюсі на саміті. 11 країн підписали меморандум, що вони входять до цієї коаліції. Лідерство тоді взяли і, і залишаються Нідерланди та Данія про те, що вони починають проект по навчанню, підкреслюю, навчанню, українських пілотів, українських техніків, інженерів для того, щоб змогти експлуатацію проводити літаків саме F-16. Звісно, якби не було політичного розуміння, що в принципі Україна може мати на своєму озброєнні F-16, то відповідно не було б сенсу давати згоду на навчання. Мало того, навіть навчатися на тих літаках будь-яка країна проєкт може запропонувати, якщо вона має дозвіл, згоду Сполучених Штатів, оскільки вони тримають, мовно кажучи, ліцензію да, на ці літаки, бо це є їх виріб. Тому це означає, що вони отримали таку згоду щодо навчання і відповідно проявили цю ініціативу. І станом на сьогоднішній день українські пілоти, українські інженери, українські техніки в певній кількості, в певному складі, вже знаходяться в певних місцях і розпочали проект.
0: Тобто навчання вже розпочалося?
1: Навчання вже розпочалося. Що входить до програми навчання? Де я скільки, я, звісно, розповідати не буду, і коли воно завершиться, я теж розповідати не буду, щоб не було розчарувань. І це не швидко, це не, не може тривати місяць-два-три, щоб теж не було розчарувань. Єдине, що можу сказати, що в тому числі в процесі цього навчання входить і мовна підготовка. Просто звичайний базовий рівень англійської мови недостатній, бо має бути спеціальний рівень англійської мови, технічний, оперативний там, і, так далі, і так далі. Тому це дуже-дуже серйозний комплекс, є відповідна програма і відповідно це навчання вже розпочато. Коли, коли воно завершиться, ми дізнаємося від інструкторів, тому що вони будуть бачити, по-перше, як сприймають е, нові навички наші пілоти, як сприймають наші інженери, як техніки, як вони взаємодіють між собою, і коли вони будуть готові. Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоб продовжити проєкт по розумінню, коли ми будемо мати літаки безпосередньо, а ще головне, скільки. А ще головне, яка зброя буде на тих літаках. Бо сам літак – це просто авіаційна платформа. Без радарів він не бачить, без кулеметів, ракет, пушок, е- снарядів він не є зброєю. Це носій. І тому, коли партнери будуть приймати рішення, яка країна, скільки готове літаків нам передати з своїх, зменшуючи, не зменшуючи, а використовуючи свої спроможності, буде звертатися відповідно до Сполучених Штатів за згодою. Це передбачає все одно згоду Сполучених Штатів. Кожна країна буде отримувати такий дозвіл. І буде казати, я готовий придати таку-то кількість літаків. Відповідно з запасними частинами, з можливістю забезпечення і так далі. І так далі. Я готовий придати таку кількість ракет. Або авіаційних бомб. Або чогось ще. І от тоді буде зрозуміла друга частина проєкту. І оця друга частина проєкту ще пишеться по великому рахунку. Тому це серйозний серіал, і ми з вами зайшли тільки в перший сезон. Тому, е- знову ж таки, я абсолютно реалістично, оптимістично, не просто вірю, а вже розумію, що ми їх будемо мати на озброєнні, і наші повітряні сили будуть застосовувати F-16, це без сумніву. Але питання, от коли, Саме так, воно це питання поки що відкрите. От це точно.
0: Угу. Ну, ви сказали, що не будете говорити про часові рамки, але я озвучу деякі терміни, які озвучували і представники нашого військово-політичного керівництва. Говорилося про півроку. Це базовий так е-м,
1: термін. Я підтверджую, що мінімальний термін мінімальний. для підготовки пілотів, мінімальний, вважається 6 місяців. Ці 6 місяців були взяти не просто зі стелі. Вони були взяти особливо після того, як два наших досвідчених пілота перебуваючи в Сполучених Штатах, пройшли певні тестування і зрозуміння їх рівня підготовки, льотної, фахової, військової і так далі. І здібності стало зрозуміло, що нормальний мінімум — це шість місяців. Хтось, може, швидше зможе. Це люди ж талановиті. Взагалі українці особливо талановиті. Але, знову ж таки, щоб не було ілюзій, може так статися, що Частка літчиків буде готова за 5 місяців, а інженери не будуть готові, а техніки не будуть готові. А літак ⁇ це найскладніша система. Ну що, підводні човни, і кораблі теж дуже складні системи. Але, в принципі, літак ⁇ це дуже складна система. Одного пілота недостатньо. Якщо немає команди, закріпленої за кожним екіпажем, за кожним літаком, то літак нікуди не полетить виконувати бойове завдання. Тому ще раз повторю: а от скільки забере часу підготувати інженерів і механіків, ми поки що з вами не знаємо. Тому для того, щоб будувати наші з вами виправдані очікування, ставте собі в голові мінімум 6 місяців, але не розчаровуйтесь, якщо це буде більше.
0: Зрозуміло. Стосовно другої частини, як ви сказали, це якраз ракети, так і озброєння до сучасних винищувачів. У німецькому парламенті досягли згоди щодо передачі нам далекобійних ракет Таурус. Усі партії принаймні про таке повідомляв депутат Черняв. А разом з тим, після цього вже канцлер Шольц заявляв, що, начебто, ніякого рішення і зрушення в цьому питанні немає. Змі писали про те, що Берлін висуває умову Вашингтону, що Таурус передадуть лише разом із Атакамс крім того. Так само озвучувалися ідеї про те, що потрібно скоротити дальність цієї ракети з 500 км, щоб ми не могли бити по території Росії. Що з цього відповідає дійсності, що не відповідає і які взагалі є проблеми у цьому питанні?
1: Ну, дійсності відповідає факт, що ми зробили запит офіційний до уряду Німеччини з проханням надати нам Таурус, або Таурус, як правильно вимовляти. Посилаючись на перший головний аргумент, що аналогічні засоби ураження вже є в розпорядженні українських воїнів. Це Storm Shadow та Scalp, британсько-американський, французький, перепрошую, проект. Вони успішно застосовуються, і про це знають партнери, тому що в нас є домовлення, що ми рапортуємо, і вони... і вони підтримують це застосування, тому що продовжують нам постачати ці спеціальні... Крилаті ракети, які повітря земля. По суті, Торус це щось аналогічно, тому ми абсолютно зрозуміло, кажемо, ми б хотіли мати такі засоби ураження. Для чого? Право в тому, що щоб ми з вами не говорили про вони дуже добрі вчать, вони хороші студенти. Коли ми з вами в липні 2022 року мали можливість застосовувати так звані МЛРС, до яких відносяться і Хаймерси, М270, і потім Марси, і ЛРЮ французькі, на відстань 80 кілометрів, уражаючи їх логістичні ланцюжки, склади боєприпасів, амуніції, палива і, саме головне, командні пункти, через якийсь час вони відтягнули їх за межі 120 кілометрів. Те ускладнило їх логістичне забезпечення їх підрозділів, але вони можливило їх ураження нашими силами. Тому нам знадобилась так звана «довга рука». Тому ми вивчили, де що є у партнерів і почали вести роботу, відпочинаючи від президента України і продовжуючи членами уряду, щодо отримання Атакамсів, Таврусів, Стормшедов, Скальпів. От ми два позитивних рішення від німецької, перепрошую, британської і французької сторони отримали. І Зараз ми продовжуємо трек американський та німецький. Політичне рішення парламенту Німеччини дає нам з вами більше оптимізму, більше позитиву, але рішення все точно приймає уряд. Тому там, дійсно, такого рішення ще не прийнято, але мені відомо, що дискусія з членів уряду триває. Ми, відповідно, робимо певні зусилля політичного міжнародного характеру, щоб допомогти в тій дискусії прийняти рішення в користі України. От це те, те, що правда.
0: Стосовно того, що передача «Таурус» чи «Торус» залежить від передачі нам атакам, це нагадує ситуацію, як було з танковою коаліцією. Чи дійсно от у такий спосіб ми зможемо отримати і американські, і німецькі далекобійні ракети?
1: Я би не брався коментувати, про що між собою спілкуються колеги з Берліну і Вашингтону, але ви праві в своєму припущенні, що коли була дискусія про танки, то теж для прийняття рішення німецьким урядом для них було важливо, щоб е, німецькі танки не були першими на полі бою в Україні проти Росії. Тому ми в своїх комунікаціях якраз переконали партнерів з Британії, Франції, е, Сполучених Штатів щодо надання нам челенджерів, абрамсів і легких танків французьких АМХ-10, І це дало більш сміливості, скажімо так, політично німецьким колегам і прийняти рішення щодо Леопардів. Тут ви абсолютно праві. Але станом на сьогоднішній день, по суті, коаліція засобів ураження з літака на землю довгої роки вже створена, в ній вже є французи і є вже британці. Тому по великому рахунку при прийнятті рішення німецьким урядом вони будуть вже доєднуватись до існуючої коаліції, тому вони не будуть першими.
0: Стосовно питання того, що ми не можемо бити по території Росії, тими засобами, які передають нам наші партнери. З іншого боку, ті ж партнери визнають, що ми можемо влучати так, і вражати цілі на території Росії, і військові цілі є абсолютно законними з точки зору ведення війни. От на ваш погляд, чому відбувається ось ну, такий фактично контраст між тим, що ми можемо бути, але лише своєю зброєю?
1: Ну, це для нас з вами контраст, а для них це умови ведення міжнародної діяльності кожної країни. Кожна країна виходить із своїх власних інтересів, і вона нам допомагає, все одно виходячи із своїх власних інтересів. І кожна країна приймає рішення, що є для них розумінням підвищення рівня ескалації взаємодії їх з Російською Федерацією, а що ні. Що приємно, це рівень ескалації, він еволюціонує, там. Ну на, на, під час моєї каденції досить серйозно пройшов цей рівень, тому що я нагадаю, що перше, що я просив у наших партнерів, були звичайні стінгери, це був листопад 2021 року, все решта було неможливо. Неможливо були танки, артилерія 155 мм, міліметру, хаймерси, літаки, петріоти, все було неможливо. Все, як бачите, все стало можливо. Але дійсно... Принциповою умовою є, що ми письмово даємо гарантій нашим партнерам, що не будемо застосовувати засоби ураження по території офіційно визнаної Російської Федерації. Але ми кожен раз підкреслимо, що ми будемо застосовувати цю зброю для деокупації тимчасово окупованих українських земель, які не знаходяться в міжнародно визнаних кордонах в 1991 році. Я підкреслю завжди це партнером, щоб бути чесним. А це означає, що і Крим, і Луганський, і Донецьк є Україна. Тому для того, щоб знищити ворога або його логістичні ланцюжки, ми можемо застосовувати. І ця еволюція відбулася. Кожен раз, коли ми з вами робимо щось самі, приходить допомога заходу. Я вам просто нагадаю, перший випадок. Квітень місяць 2022 року. А Ми ніяк не могли отримати засоби протикорабельних вражнів, протикорабельні ракети. Це були гарпуни. Під різними причинами, технічними і ще якимись. Це ніяк не виходило. Ніби вже майже не виходить. І коли український витвір, точніше два витвори, Нептун, відправили всім відомий флагман російського флоту з назвою «Москва» на дно Чорного моря і створили Тепер модерновий, майбутній, сучасний сайт для відвідування як музеї на дні моря. Після цього ми отримали гарпуни. І ці гарпуни допомогли нам в місії по звільненню острова деокупації острова Зміїний, що дало можливість відкрити зерновий коридор і проводити українське зерно, годуючи країни Африки, Азії і так далі. Тобто от ви від, себе, від постріла, двох пострілів Нептуном, сьогодні не так голодають люди в Африці або в країнах те ж саме стосується і інших речей. Коли бавовна розквітає на території Росії, то це щось у них або хтось спалив там, де заборонено, або це якийсь український витвір. Якщо бавовна розквітає на тимчасово окупованих територіях, тут може бути і те, і інше.
0: Зрозуміло. Чи можливий наш захід, захід наших військ в Крим до моменту передачі нам винищувачів і далекобійних ракет, як «Таурус» чи «Атакамс»?
1: Не, не візьмусь відповідати на це запитання. Це скорше питання ситуації на фронті, це як будуть розвиватися події як будуть рухатися наші хлопці дівчата в наступальних операціях, як будуть проводити оборонні операції, як буде розвиток підтримки Збройних сил. Багато чинників. Яка буде погода? Навіть погода — серйозний чинник. Є дощі, нема дощів, є зима з снігом, морозом або немає. Я би не хотів такі робити такі припущення або прогнози. Ми і так з вами робимо неможливе, дивуючи весь світ, починаючи з 24 лютого 2022 року, і навіть сьогоднішній контрнаступ ми робимо без домінації в повітрі. Що, в принципі, за стандартами сучасних країн, ну НАТО в першу чергу, практично неможливо. Але ми з вами це робимо.
0: До речі, щодо нашого авіапарку, який зрозуміло, ну поки обмежений, але так чи інакше він є. І ті самі західні ракети, ми маємо можливість запускати з наших в тому числі су 24 І, от, наприклад, Financial Times пише про те, що росіяни в своїх атаках на тилові регіони України зараз зосередились на тому, аби знищити злітно-посадкові смуги, щоб наші пілоти не могли підніматися в повітря і відповідно використовувати сучасні західні ракети. Як на заході, як наші партнери сприймають цей виклик, і чи варто очікувати, що відбудеться? Посилення нашої протиповітряної оборони?
1: Дивіться, партнери отримали це як виклик, я дуже точно це пам'ятаю, 10 жовтня 2022 року. Ми їм казали закрити небо з перших днів. Але воно звучало, але нас не чули. Чули, не сприймали. І тому були патріоти неможливі, і так далі, і так далі. Засоби протиповірно-оборотної короткої дії там, нам давалися, Стартріки, Стінгери Stinger і так далі, але принципове рішення почало якраз, було зрушено, я дуже добре питаю. я приїхав на «Рамштайн», 10-го був перший масований ракетний обстріл України, який вони здійснили, і це реально вразило партнерів. Я просто пам'ятаю очі всіх міністрів, оборони, які були на Армштайні, і саме тоді почали серйозно говорити вони про те, що так, треба захищати об'єкти критичної інфраструктури, університети, шпиталі, житлові будинки і так далі. 11 жовтня вперше прозвучало, що Іспанія готова нам передати хокі, системи хокі. А от це офіційно прозвучало, якщо не помиляюсь, в Брюсселі було тоді зустріч. От. і от після цього пішов прогрес. Пішов прогрес. У нас з вами. Ну, насамсе, трошки раніше було прийнято рішення, але вони теж стільки вчили. І прийшли насам, Айрі Хокі, Гіпарди. Сьогодні Патріоти. Йде продовження. Ми маємо сьогодні з вами сампті і так. Тобто вже різні угу. різні види е, зброї протиповітряної оборони. І на цьому не зупиняємося. Головне, ж на цьому не зупиняється партнери. Я знаю багато вже їх контрактів, проєктів, які вони уклали зі своїми виробниками на виготовлення систем і ракет до них для потреб України. Сказати, що партнери завтра закриють все небо на Україну, це буде неправильно, тому що це нереально так швидко. Тому у нас з вами комбінована система. Старорадянська, та, що у нас була з вами на озброєнні, яку ми використовуємо, і вже сучасна, яка поступово. Звісно, ми будемо з вами рухатися і взагалі концепція розвитку сил оборони, Future Force Concept, над якою ми вже працюємо, разом з партнерами серйозно. Звісно, вона буде передбачати модернову систему протиповітряної оборони в Україні, тому що після нашої з вами перемоги, на жаль, небо космос не полетить воно залишиться нашими сусідами і відповідно в їх хворій уяві думка про реванш може існувати а тому нам треба з вами готуватися. це чесно
0: стосовно Ромштайну складається враження або принаймні може скластися враження що останнім часом його роль знижується чи так це насправді
1: ні 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 так так точно не можна робити такі висновки чи припущення тому що а, Рамштайн – це робоча група, по великому рахунку, об'єднана по підтримці України оборони, безпековій. Насправді, ми працюємо між Рамштайнами. Робота триває, як я вам сказав на початку нашої розмови, 24 на 7. Тому що міністри оборони Австралії, Нової Зеландії, Сполучених Штатів, Канади живуть в різних часових поясах, а Європи так само, і ми, і тому 24 на 7. Телефонні дзвінки, відеоконференції, якісь візити на двосторонніх основах, трьохсторонніх і так далі, і так далі. Рамштайн – це віхи. Тільки їх не 12, а 11 на рік, бо в серпні, от, ну, другий рік поспіль, в серпні немає Рамштайн, що, як правило, всі міністри оборони, по суті, відпочивають десь там, да, і тому е- ми злою нам це проговорювали, щоб не було заступників тільки одних, бо можна це зробити. Такого принципового значення не буде, тому Рамштайнів 11 як правило, два очних, один онлайн. Вони так чередуються. Один на базі «Рамштайн» онлайн, один в Брюсселі. Тому що коли в Брюсселі, там ще одночасно відбувається міністеріум міністрів оборони країни НАТО. Тому він не може втратити своєї ваги і свого значення, тому що і задачі ж змінюється, іде прогрес. От ми з вами отримали певну кількість зброї. Практично, ну якщо не вважати, знову ж таки, залишок літаків, там і, і певні засоби враження, ми маємо майже все, що ми хотіли би мати. Тобто, як я завжди жартую, мій е, wish-лист до Санти він майже заповнений практично. Але утримання цього озброєння і цієї техніки – це питання запчастини підтримки в робочому стані, відновлення після бойових дій. Це серйозний виклик. І цей виклик ми самі не… Не зможемо подолати, а тільки разом з партнерами, з їх індустрією. Тому ставиться задача збільшити кількість запчастин для танків, для артилерії, нові стволи для артпушок, більше снарядів, більше мін і так далі, і так далі, і так далі. І про це завжди виступають, до речі, на Рамштайн не тільки міністр оборони, а й Єнс Толтенберг як генсек Як НАТО, і Місія Борель як представник Європейського Союзу. Тому там, це, це дуже високий рівень діалогу кожен раз, який дає нам з вами плюси. Тому я прошу сприймати ремштайн як дуже серйозний майданчик.
0: Чи відомо вже дати наступного Рамштайну? Відомо поділитися?
1: Поділюсь. Ну орієнтовно, це буде тиждень між. 17 м який там далі, от, от той тиждень. З 18-го по 20-й, угу. да, це буде от, оцей тиждень.
0: Угу. А, І можем... він буде
1: очний, він буде о- офлайн. Да.
0: Угу. Це буде на авіабазі в Рамштайн. Так, він буде в а, Чи можемо ми говорити, які там будуть ключові питання серед До
1: да, дивіться, насправді ключові питання я можу вам зараз озвучити, тому що принципово вони особливо не змінюються. Все одно пріоритетом номер один для нас залишається з вами протиповітряна оборони. Зі всіма її складовими. Більше систем, Більше ракет, більше радарів, плюс авіація як елемент, як частина протиповітряної оборони. Це раз. Друга річ – це артилерія і амуніція до неї, боєприпас. Третя річ – це, як я кажу, сталевий кулак, бронетехніка всіх видів. Від бронетранспортерів, броневиків, танків, броньованих. «Медіаваків», тобто автомобілів для евакуації наших поранених, і всі види запчастин до них. І наступна річ. Ми з вами, як вже я кажу, вже працюємо над концепцією майбутньої Сили оборони України. Це означає, що наші партнери теж мають розуміти, як їм горизонт планування довгий визначати в себе свої бюджети, розгонку свого виробництва, бо вони будуть нас підтримувати. Кожна країна має розбити в чому. Якщо, наприклад, базою є, припустимо, у нас з вами два типи леопардів. Леопард-1 і Леопард-2. Леопард що це означає? А це означає, що на базі Леопард-1 на його шасі їздить Гепард. Це теж е, Леопард-1. Їздить броньовий машинний Мардер. Тобто, по великому рахунку, хтось має ремонтувати, обслуговувати. Леопард-2 теж хтось має обслуговувати. І так далі, і так далі. Артилерія. І... Тому от... Комплекс всіх цих речей, ну і, звісно, підготовка наших військовослужбовців, е- оновлення бригад, формування нових бригад. Дякуємо партнерам, вони дають нам таку можливість. Практично в всіх країнах Іде підготовка або до- з конкретними е- видами зброї або техніки, або просто, е- ну, звичайна підготовка молодого бійця да, від окопу, тактичної медицини, надання допомоги, штурмокопів і так далі, і так далі, і так далі.
0: За даними Кільського німецького інституту, власна кількість оголошеної допомоги від західних партнерів, якщо порівнювати весняний і зимовий період, знизилася за період весни, і це враховуючи, що нас активно готували до контрнаступу. А крім того, там аналітики заявляють, що за 2023 рік Україна отримала лише більше половини обіцяного. Чи можна сказати, що ці дані правдиві, і що це тенденція?
1: Знаєте, я не готовий прокоментувати, я не знайомий з цими даними, і треба їх перевіряти. Єдине можу сказати, що я погоджу з тим, що йде, скажімо такий волатільний підхід, тому що щось, що було задекларовано, було поставлено, і воно вже у нас. І воно там зразу було на пікі, якщо все порахувати в грошах. І воно почало застосовувати. Далі йде підтримка. Підтримка там коштує дешевше. Там запчастини, боєприпаси і так далі. Там якась чергова хвиля. Ну, ну мені важко це коментувати. Це не, мені, здається, не зовсім релевантно. Я можу сказати одне. Це точно не песимістичний прогноз. Тому що в грошовому вимірі ніхто з партнерів не провалився вниз. Просто у багатьох партнерів якоїсь зброї вже й немає. Особливо країни... Наші дуже близькі, дружні, братські країни, такі як Литва, Латвія, Естонія, Люксембург, Польща. Вони багато чого віддали і в відсотковому розумінні від їх ВВП вони чемпіони. Але в них і бюджети не такі, як в Сполучених Штатах, чи Британії, чи Німеччини, чи Франції. Бо вони чемпіоні по об'єму в грошах. Але в відсотках... Ті маленькі країни будуть чемпіони, але вони віддають все, що можуть, бо вони не вірять в нашу перемогу і не вірять, що треба перемогти ворога на полі бою. А ворогом для них, для всіх є Російська Федерація. Тому тут так не можна міряти. Але зато вони запустили сьогодні інвестиції в виробництво, чи в якусь гуманітарну допомогу, ну, в шпіталі. Ну, кожен робить те, що може. Тому ні, я скептично точно не хочу оцінювати ці дані.
0: Тобто тренду на зниження західної допомоги немає?
1: Точно немає. Фактично, ну дивіться, навіть зараз офіційні повідомлення, що Сполучені Штати в особі там президента вже звернулись до їх представницького органу про збільшення фінансової підтримки в цьому році, тому що у них закінчився Всі живуть вже в бюджетних розуміннях, бюджетних асигнуваннях. Плюс не забувайте літо, парламентські канікули. Звісно, що рішення ніяких не приймалося. зараз. Почнеться осінь. А... Як це, відродиться політична активність парламентів, які будуть приймати ті чи інші рішення, плюс у них у всіх почнеться бюджетний процес, їх внутрішні країни, де вони будуть вже приймати рішення, скільки грошей вони мають закласти в свою обороноздатність і плюс допомогу Україні на наступний рік. Чому дуже важливий от, Рамштайн, який буде восени, бо ми будемо комунікувати наше бачення майбутнього і на наступні роки щоб вони теж це від нас почули, оцінили, де вони готові бути з нашими, нашими партнерами і далі, і заклали це в свої бюджетні плани.
0: Стосовно нашого контрнаступу, ну, за останні місяці просто була тьма публікацій і заяв і в Україні, і на Заході. Одні говорять про те, що начебто контрнаступ заповільний, і знову ж таки наші партнери нібито розчаровані через це. Інші, там, в тому числі медіа, писали про те, що начебто Україна врахувала ті помилки, які нібито були допущені на початку наступальної операції, змінила тактику і зараз варто очікувати масштабніших дій. Треті кажуть, що взагалі все так і планувалося і все рухається за планом. То що відбувається насправді?
1: Ну, перше, спочатку я намагався переважно читати, що один народ пише, потім зрозумів, що воно абсолютно не має нічого спільного з реальністю і перестав це читати. Можу вам сказати, що коли я спілкуюся на моєму рівні комунікації з партнерами, а це, я ще раз повторю, міністри оборони країн, начальники Генеральних штабів, їх радники, заступники, тобто, і іноді, буваючи в делегації з нашим президентом, з лідерами країн і, відповідно, перебуваючи на цих двосторонніх зустрічах, жодного разу ніде не прозвучало, що вони розчаровані, що вони щось там погано думають. Це не так і це неправда. Якщо вам хтось, щоб вам не говорив, яке би західне поважне видання про це не написало. Це нісенітниця, синітниця, плітки надумані, придумані, висмоктані і так далі. Всі чітко розуміють, хто має відношення до війни, що це війна і війна це не серіал я хочу по сценарію тут зараз голівудський сюжет тут буде зараз точно буде перемога зараз останнє слово героя але він не мре і взагалі так не буває а ми маємо дуже потужного ворога з дуже потужною системою оборони яку він вибудував там поки ми з вами готувалися і всі говорили про наш контрнаступ знаєте мені це нагадує мультик такий був давно 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 здається це щось Радянського Союзу називалося пограбування по і далі три крапки. І далі, як в різних країнах йдуть, грабують банки. Там по-французьки, по-іспанськи, по-італійськи я запам'ятав. Коли виходить, Маріо, Маріо, що ти Я йду грабувати банк. Маріо йде грабувати банк. І всі зговорю, Маріо, йде грабувати банк. От приблизно так всі казали, Україна йде в контрнаступ, і всі слідкують, як ми йдемо. І всі хочуть, щоб ми їм розказали, тут зайшли, тут не Та, Так. Але не...
0: погодьтесь, і українське військово-політичне керівництво також заявами підігрівало цю тему стосовно того...
1: Ми якраз своїми заявами завжди казали, що народ, ми робимо військові свої справи, давайте не втручатися. Наша задача робити все, щоб забезпечити сили оборони максимальною кількістю зброї, техніки і так далі. І ми, те, що ми робили публічно, ми робили комунікуючи в першу чергу до партнерів щодо наших потреб. Прискорення, збільшення, покращення і прийняття в тому числі політичних певних рішень, коли вони ще, скажімо так, мали сумніви, що нам дати, що не дати. Але ми ніколи не казали, що ми завтра тут швидко все зробимо. Це не так. Тому що люди плутають помилково. Дві операції, намагаються їх поєднати, Херсонську і Харківську. Бо Харківська була дуже швидка, Херсонська була дуже повільна. Але, слава Богу, і та інша була успішними. Але просто згадайте, Херсон відбувався декілька місяців. Готувався, робився, ми там щось... Тому що ключова цінність для нас з вами – це життя наших військовослужбовців, наших захисників і захисниць. На відміну від росіян, які використовують як гарматне м'ясо. Ми не радянська армія часів Жукова, Другої світової війни, які тільки на звільнення Ізюму, те, що мені розповідав генерал Залужений по історії, поклали півтора мільйона душ в землю. Тільки на звільнення Ізюму від німців. Ми так, так не воюємо. Ми воюємо з розумінням, з маневром, з нанесенням вогневого ураження, використанням переваг техніки. Але якщо там щільно заміновані поля, то хлопці їх ночью пішки по чуть розміновують щоб не втратити техніку і не втратити побратимів. Тому ми рухаємося так, як дозволяють обстановка. Але головне, ми рухаємось вперед.
0: Зараз можна все більше зустріти таких порівнянь нашої війни із Першою світовою війною. А там військові експерти описують те, що зараз відбувається на фронті, як окопна війна на виснаження. Якщо повертатися на початок там 20-го століття, то ми розуміємо, що Перша світова тривала 4 роки. Ми зараз у нашій війні, на ваш погляд, на якій стадії перебуваємо? На початку, в середині чи ближче до кінця?
1: Я не відповім вам на це питання, де ми перебуваємо, ну просто реально я не є військовий. Мені важко. Я багато вже чого знаю, але я не готовий. Але я можу вам сказати, що мої комунікації з нашими командирами, починаючи від главкома, його команду, командуючи мату, осу, командирами батальйонів, бригад, я спілкуюсь, зустрічаюся, вони порівнюють з Другою світовою війною, не з першою. Тому що а в Другій світовій війні вже була потужна артилерія, потужні танки, броньовані машини, засоби ураження і окопна війна в тому числі. І саме страшне, був задійний величезний людський ресурс. Величезний. І лінія фронту була величезна. Те ж саме відбувається у нас з вами зараз. Якщо подумати, за останніх 80 там, років, чи скільки минуло після Другої світової війни, жодної аналогічної війни на планеті Земля не було. А сюди ще накладається не тільки ознаки конвенційної отакої, класичної війни, а вже е, війна сучасних технологій, тому що в Другій світовій війні не було дронів, не було аеророзвідки, не було дронів ударних, камікадзе і так далі, і так далі, підводних, надводних і багато чого іншого, і такого мінно-щільного мінування. Тому це такий ф'южн Другої світової і вже війни майбутнього. Всі майбутні війни вони вже не будуть такими конвенційними, вони будуть війнами технологій, війнами дронів і так далі. Тому сьогодні, коли ми навіть думаємо про Future Force Concept, концепцію нашої майбутніх сил оборони, ми вже говоримо про те, що у нас навіть у вищих навчальних закладах треба готувати абсолютно нових спеціалістів аеророзвідників, пілотів, дронів, не тільки тих, що літають, а тих, що скачуть, повзують, перенають, а їх інженерів, які будуть їх створювати, обслуговувати і так далі, і так далі.
0: Ми, міністр освіти, перепрошую, вже анонсував, так. що в школах будуть навчати школярів, власне, управлінню дронами.
1: Е, що ми, зараз ведеться ми, робота над складанням саме, ми, цієї програми. Ми вже програми. про це говоримо з колегами, членами уряду, і в цьому нашому такому е, умовному колективі, однодумців не тільки міністр освіти, міністр стратегічної промисловості, міністр е, спорту, е, міністр ветеранів, ми всі про це думаємо там. Одночасно міністр фінансів думає, тому що це там певні підповідно практично кожен міністр про це думає, тільки, скажем так, з своєї точки зору. Але казати, де ми з вами знаходимось, дуже важко. Давайте просто згадаємо, де ми з вами знаходились в березні 2022 року. Напівоточений Київ, напівоточений Харків, Чернігівщина, Сумщина, Острів Зміїний, Херсон окупований, Миколаїв, прифронтове місто. Ми з вами деокупували дуже багато територій. Щось було швидше, щось повільніше. Важко. Важко. Ви знаєте, тут є такий цікавий момент. Я нещодавно спілкувався з військовими. Вони там деяких полонених опитували, росіян. І у них під впливом їх пропаганди у деяких, не у всіх, у деяких, ті, які такі, от якраз десантники, вони там більш такі мотивовані, підготовлені. У них думка така, що це як Афганістан під час перебування там контингенту Радянського Союзу. Щось таке, типу інтернаціональний борг, от в головах та така каша, от ідеї так далі. Тобто вони, вони ще думають, що вони ті типу, якусь там корисну благородну справу з їх точки зору. А війна ця буде завершитись, коли щось буде змінюватися в головах, е- і там теж. Що має бути тим чинником? Зараз важко спрогнозувати. Моє особисте відчуття, що це буде не, отак от, знаєте, неочікувано. Щось відбудеться, як, як ті чорні лебеді прилетять, і вони відбудуться. Від ми з вами за 30 років розвитку України, наші Збройні Сили або Сили Оборони не мали такої кількості сучасної зброї. І мріями ми не могли, що там її дадуть. Сама війна, оця відкрита, точніше, її частина, бо війна почалася у 2014 році, ну це й зробили. Сьогодні ми не встигаємо, от в мене мої е- е- члени команди, не встигають ту зброю, військову техніку, яку ми отримуємо по МТД від партнерів, ми її беремо зразу в експлуатацію, а зараз йдуть документально оформлення взяття на озброєння. Це в тисячі е, одиниць різного, чого у нас в житі не було ніколи. Ми там підготуємо звідки, у нас з'явилося на озброєння різного цікавого. Такого не було. Тобто це не те, що це не крок, це, це скачок, це прогрес. Тому, звісно, і партнери це вже починають усвідомлювати, що а може і вони і дійсно є Східний щит Європи, і дійсно є Східний щит НАТО. Ми тільки так, зараз починають про що... усвідомлювати.
0: Прошу? Тільки зараз починають це От... усвідомлювати.
1: Да. Так. Так. Я їм про це говорив з перших днів, але це були більш, знаєте, слова, якими ми їх тиснули, але вони це не сприймали. Так само, як вони не сприймали, що Київ не впаде, ну, вони ж були переконані, що Київ впаде за три дні, а Україна за три тижні, буде партизанська війна. Їх розвідка, їх аналітики, їх політики, всі вони радили своїм лідерам, і тому нам з вами не давали сучасну зброю, окрім, ну, суто партизанської. Стінгери, Енлави, там, ще щось там. А Карл Густави – це, по суті, для партизанської війни. Стрілецьку зброю – серйозну зброю тали давати, коли побачили, що ми будемо битися до останнього. Я їм пояснив, в чому відмінність. Ми європейці, і вони європейці. У нас спільні потреби, спільні цінності. Але є пріоритетні. Переважна більшість європейців, коли будуть порівнювати цінність, свобода, воля та безпека – Виберуть безпеку і втратять волю і свободу. Пригадайте Другу світову війну. Гітлер зайшов в столиці багатьох європейських країн без опору. Ну, головне, вижити. І це вони розказують нашим сьогодні біженцям, які живуть в різних країнах, а чого ви не здаєтесь? Це мої розказують ну, дружини моїх друзів. Друзі тут воюють, а дружини там з дітьми. Каже, нам питають, а чого ви не здаєтесь в Австрії там, і в інших країнах? Каже, ми би здались. А ми з вами, ген такий нашої нації, що ми при виборі воля, свобода і безпека, виберемо волю і свободу, пожертвуємо безпеку. І тому у нас б'ється кожен. У нас бабці, згадайте, перші дні, бабці заливали коктейлі молота, а онуки готові були їх жбурляти. Хлопці йшли добровольцями, записувалися. Ну, я ж пам'ятаю перших два дні, коли в ТРО записувалися, автомати видавалися з КАМАЗів. Ну, це, це ж факт. Може, хтось про це забув? Я ні.
0: Зараз е, ширяться розмови серед військових, в тому числі, і не тільки, що начебто українське суспільство трохи розслабилося за півтора року війни. Е, крім того, підливають масло в вогонь численні корупційні скандали, які зараз один за одним виринають в нашій країні. Що ви про це думаєте? І багато хто говорить про те, що потрібна зараз чесна розмова влади з українцями для того, аби ми мобілізувалися, і справді ця війна стала всенародною аж до нашої перемоги.
1: Дві речі. Перше. Я згоден з військовими з оцінкою, що багато людей вже вступили в партію тих, що завершили війну. Є багато людей, чомусь собі вирішили, що війни вже немає. Десь там вона далека. І вони повернулися до класичного українського, на жаль, такого теж українського знаку, внутрішні чвари. Біда внутрішніх чвар 1918 рік – історичний факт. Тоді незалежна Україна не сталася, саме тому, що почали ділити між собою вплив політичні сили, політичні партії розвелилися, і большевики легко зайшли і окупували Україну на довгі десятиліття. Вони стали колонією Росії під назвою Радянський Союз, Російської імперії. І ці ризики є. І деякі собі цього не усвідомлюють, або політики, або псевдоактивісти, або люди, які звикли жити, просто отримуючи грандову допомогу, роблячи якусь активність. Їм все одно, на тему активніше. Їм головне, фейсбучне, вибачте на слові, тому що це лайки, це перегляди, це, по суті, монетизація. Тепер що стосується корупції. Корупція – зло, яке існує в світі на планеті Земля. В кожній цивілізованій країні і навіть найменш корупційній країні, як це вважається, в Сінгапурі, вона теж є. Там не 100% відсутність, там вона теж є. Питання масштаби. Питання, чи бореться країна, суспільство, влада е- з цим негативним явищем. І тут цікавий момент. Влада, правоохоронні органи, розуміючи, що навіть під час війни треба продовжувати реформи, тому що у нас з вами комплекс негараздів з радянської ще доби накоплений, накопичений, і коли ти починаєш цим боротися, виявляти факти хабарництва, інших способів отримати якусь особливу перевагу, факти арештів, порушених справ, треба би ніби аплодувати, казати, молодці боряться, демонструють, що толерантність, рівень толерантності до корупції різко впав в суспільстві. А ми кажемо, вау! Всюди корупція! І підігріваємо, кажемо, що українці не змінилися такі ж корумповані, як були, і цей потужний негативний сигнал відправляється, в тому числі, партнерам, які можуть нікому ставити сказати, слухайте, так вони безнадіжні. Ну що їм допомагати, якщо вони... Тобто оцінка навіть таких речей. Для росіян, які не можуть нас з вами завоювати, вони це вже зрозуміли військовий спосіб, найкращий сценарій – це внутрішній розвал України, внутрішній чвар. Оце для них буде подарунок. Вони в це будуть інвестувати. І вони використовують так званих «useful» корисних «*****». Які, ні, вони не зараз як. Їм би просто зараді хайпу, зараді популізму десь щось вискочити. От, а я за те, щоб був завжди баланс, розуміння. Боремось? Давайте. І давайте це поборемо. Але є три речі. Процедури, правила, прозорість. Раз. Робота правоохоронних органів по виявленню вже з фактів, які відбулися. І притягнути до відповідальності два. А третій головний трек – це розвиток культури доброчесності в суспільстві. Хабарник, який взяв хабар, він би його не взяв, якби йому його не дали. А дає йому його приватна особа, яка хоче уникнути відповідальності, служби в армії, ще як щось там. Ми, не, ми хочемо боротись з корупцією, але хочемо, щоб Кумпа рішав. Ну це ж класична наша з вами формула. Тому я за те, щоб і навіть під час війни продовжувати реформи, це дуже важливо, і готуватися до майбутнього. І цього чекають, в тому числі наші партнери, і на вільнісі ми це чули на кожній зустрічі. Але я їм завжди кажу: ви знаєте, я з вами згоден не тому, що навіть ви нас це просите, а я з вами згоден, тому що це нам потрібно. Нам жити в цій країні, і нам це дуже ці реформи потрібні. Тому ми маємо рухатись. Але єдине, що тут питання справедливої оцінки того, що відбувається. І не забувати, що ми живемо в правовій державі. А правова держава говорить, що кожен має право на захист. І правова держава в Конституції говорить, що винуватою особи може бути тільки визнана вироком суду. У нас дуже часто вішують на людей ярлики, проходить якийсь час, потім виявляється, що а людина не винувата. Хоча його зробили ну, майже сторожем десь в пеклі. Я вам нагадаю історію генерала Назарова, генерала Марченка, яких звинувачили в страшенних злодіяннях. А це герої. І таких прикладів є і буде ще.
0: Що стосується конкретно вашого міністерства, то тут питання полягає в тому, що не правоохоронці розслідують так або публікують або роблять публічними факти корупції. А це продовжують робити журналісти. І, от, зокрема, остання свіжа історія. Журналіст Юрій Ніколав, наш колега, опублікував документи, згідно з яких випливає, що форма для наших військових, поки відправилася історични, приїхала до України з літньої перетворилася на зимовою і зросла у вартості в три. Як так сталося?
1: Дивіться, все, що публікує журналіст, якого називаєте журналістом Юрій Ніколов, як правило, не відповідає дійсності. Це людина, яка звичайний маніпулянт, я не боюсь цього слова. Якщо ви спостерігаєте за його діяльністю, то з'ясується, що він бере певні факти, домішує, що йому прийшло в голову, публікує, через якийсь період, коли йому люди насипають, що ти ж помиляєшся, він це прибирає, коригує і вибачається. Але не дуже сильно. Я вам нагадаю, коли він публікував, порівнюючи е, баночку кукурудзи з кілограмами, а вона 250 50 грамів важить, і прибрав це з публікації. Я вам нагадаю, що колись він зробив публікацію, порівнюючи оптову закупівлю палива в тоннах з цінами на заправках в розріб в літрах. Ну, людина, мабуть, не дуже сильно освічена, він не знає, що е, паливо, бензин, е, соляра, вони легше, ніж вода. І в одному літрі не кілограм. І, відповідно, не може, якщо літр коштує 50 гривень, це не означає, що кілограм коштує 50 гривень. Кілограм коштує дорожче. І в нього таких помилок було багато. Тому історія з куртками, яка там намальована, вона теж не відповідає дійсності. А мій профільний заступник міністра був на засіданні нашого профільного парламентського комітету зразу після публікації. Приніс, поклав на стіл всі документи, всі інвойси, накладні, Перетин кордону, контракти, сплачені гроші. Депутати різних партій, опозиційних в тому числі, ретельно все вивчили, сказали, у нас питань немає. Все зрозуміло. Що він там, де якийсь інвойс показав, це видумка. Тобто це фіктивний документ? Я не знаю, що, де він його знав. Ще раз повторюю, була куплена зимня форма, і ми попросили з військових частин. У нас є сьогодні офіційне підтвердження Командування Сил Логістики про отримання ними зимового одягу. Ми попросили бійців, які отримали ці зимові куртки, передати їх нам. І ми скоро їх в тому числі покажемо. Від бійців, які отримали саме з цієї партії, саме зимові куртки. Я вас теж запрошую прийти протестувати. Тому, ще раз, не всі журналісти-розслідувачі є такими, як журналісти-розслідувачі. Тому, коли ви кажете, що хтось щось опублікував, для нас це сигнал, перевірити, а може це правда. Ми робимо внутрішню перевірку, у нас для цього є і воєнна інспекція, у нас для цього є а, департамент запобігання корупції, є аудит. Ми зразу, завжди подаємо документи в правоохоронні органи, щоб вони теж це перевірили, в залежності від їх компетенцій. Якщо виявляється факт, що дійсно хтось поставив якісний товар, щось підменив або щось зробив, порушується справа. У мене дуже багато заяв в ТБР, в СБУ про порушення кримінальних справ, коли наші команди встановлюють певні порушення. Тому що система, в яку я прийшов міністром, вона ж не мною була збудована, вона 30 років розвивалася. І я заходив в Авгівій стайні, коли президент мене попросив стати міністом. Я зразу, сказав, що реформ треба робити. Вот. І тут виявляється, ти почав робити реформи, ти почав боротися з монополією на декілька ринках, тут починається відкрита вторгнення, навала. І в тебе виклик. Забезпечення швидкі, якісні, кратно зростаючої кількості збройних сил, чи продовження тільки реформ, заради реформ? Ні. В першу чергу, забезпечення. Нуль бронежилетів на складах, шоломів, одягу і так далі, їжі і так далі. І все це треба було зробити в перші місяці, перші тижні. Знову ж таки, постачальники різні, постачальники в інших країнах різні. Але ми або до суду подаємо, якщо це господарський спір, міжнародний арбітражний суд, якщо це так, і виграємо, до речі, ці суди, або в правоохоронні органи і просимо розслідувати цю справу. Але коли хтось каже: Я побачив сумнівний документ, це корупція, оце це ярлик називається. Мало того, ми зробили того, що ніхто ніде не робив в історії а громадський орган антикорупційна рада при Міністерстві оборони, де обралися тільки цивільні люди з громадського сектору, вони пройшли конкурс, ми пройшли вибори на іншому майданчику, і вони вивчають зараз кожен випадок. І в тому числі історію з куртками вони вивчать. І в тому числі в складі цієї антикорупційної ради є і журналісти, є і юристи, люди з різною експертизою. Вони подивляться на це, бо це не є секретна історія, це не зброя і вона не засекречена і дадуть цьому теж оцінку. Тому приклад, який ви навели, він не ілюструє питання корупційної складової.
0: Це не єдиний корупційний скандал. Вже Центр протидії корупції повідомляв про те, що Міністерство оборони законтрактувало товар у компанії, яка належить скандальному екс... Точніше, на 65%, щоб бути коректним, належить скандальному екс-міністру охорони здоров'я Степанову, і контракти складають 185 мільйонів гривень. Міністерство оборони перерахувало ці кошти. Степанов тільки недавно отримав нову підозру від НАБУ, і в цілому ми розуміємо, який корупційний шлейф за ним тянеться. І центр протидії корупції, посилаючись на свої джерела, стверджував, що ви особисто погоджували ці замовлення. Чи так
1: це? Е, на жаль, е, ще одною ознакою е, нашому суспільстві є невігластво. Е, От в цій організації, яку ви назвали, мене просто не люблять. Ну, так сталося. В них є якийсь особливо до мене став. Такий фан-клуб я його називаю. Ну,
0: звідси, у вас це взаємно.
1: Ні-ні-ні, мені вс- абсолютно все одно. Просто в них є один із лідерів цього руху, який нібито служить в армії, нібито в теробороні. А насправді, придумав собі кожен раз якийсь відряджень, тільки б не потрапити на полі бою. І можете це перевірити спитати, де, де боєць служив. Але Бог з ним, це у нього на совісті. Справа в тому, що, ви ж самі сказали, нібито, нібито. Я вам скажу так, що міністр не погоджує конкретні угоди. Це не входить в перелік його обов'язків. Ви просто уявіть собі, яку кількість контрактів проходить через забезпечення величезної кількості чисельного складу Збройних сил України. І якби я вичитав кожний контракт, ввав згоду погодження, ну, 24 на 7 не вистачило би. По-друге, знову ж таки, ярлики. Що значить екс-корупційний міністр? Це що за е, такі Ястро визначення? Де Вирок суду є? Немає. Немає. Я юрист. Для мене Конституція – це біблія. Ще раз повторюю, людина, згідно якої немає вироку суду, вважається невинуватим. Тепер далі. Приходить офіційно, заявляється компанія. Українська, а у нас була задача, щоб українські компанії забезпечували все, що можна забезпечити Збройні Сили, якщо воно може бути витонане в Україні, щоб гроші залишались в Україні, робочі місця, податки і так, далі, і так далі. Вкладає контракт і робить поставку. І все це воює в армії. Які претензії до постачальника? Те, що він колишній член уряду? Як виявилось, до речі, я цього не знаю, це прочитав в публікаціях, що він має відношення. А що, заборонено займатися людині бізнесом? Це злочин? Ми в соціалістичній і комуністичній країні живемо? Чи в країні вільного світу? Ми будуємо країну, подібну на капіталістичну вільну європейську країну? Чи ми, дозавтра, Радянський Союз? Якщо ці добродії хочуть жити в соціалізмі, мені точно з ними не по дорозі. Але коли люд, люди надягають на голову ярлик, звинувачуючи людини в тому, чого вона не зробила, або це не доведе, або навіть не має проти неї порушеної кримінальної справи за фактом, сам факт, що людина є співвласником бізнесу, який створив в Україні продукт, поставив його в армію, якісну армію його прийняло, які претензії?
0: Просто якщо говорити про політика або людину, яку ну, фактично на кожному місці роботи супроводжують корупційні скандали, то логічно, що у суспільства можуть виникнути перестороги. Якщо а, тут є претензії або підозри у корупції, тут є підозри у корупції, то де гарантії, що на цей раз для армії а, там, його компанія… Мені не
1: подобається сталінський підхід, якщо десь когось супроводжують корупційний скандал. От мені про це невідомо. Що значить супроводжують корупційний скандал? А мене до вас питання. От сьогодні там, в Міністерстві оборони працює 800 душ тільки в самому главку. Плюс інше. Є кримінальні справи за минулі роки ще до моєї каденції, є і ще десь когось ловлять, якогось постачальника з якимось начпродом. Це все корупційні скандали навколо Міністерства оборони. Прийде час, завершиться моя каденція. Богу дякувати, я буду щаслива людина, вільна. Буду чимось іншим займатися. Мені все, не жити, не займатися бізнесом, не читати лекції, тому що в міністерстві, в якому я працював, були корупційні скандали. Слово «корупційний скандал» – це ярлик. А от кримінальна справа, яка дійшла до суду, і людина була звинувачена і отримала вирок суду позбавлення волі, штраф, там, конфіскація майна, означає, що ця людина дійсно скоїла злочин. Ця конкретна людина. Я вам скажу більше. Деякі працівники міністерства, які працювали зі мною вже в команді, їм приписують на голову корупційний скандал, як ви кажете, черговий ярлик. А кримінальне обвинувачення по статтям, які стосуються корупції, не пред'явлено. Пред'явлені інші е, види злочину, там перешкоджання діяльності збройних сил. А це абсолютно інший склад злочину. Тому в мене до вас питання. Вам приємно жити в країні ярлики? Ви би хотіли жити в країні Сталіна, де бабуся пошептав, сказав, а він корупціонер. І вам прийшли і забрали в табори ваших родичів. Так жила країна в Радянському Союзі. Просто по звинуваченнях бездоказових. Один на одного стукачів. Так от розвивалося суспільство радянське. А я це пройшов, я вирос в ньому як молодий. Я не хочу, щоб ви жили в такій країні. Поважайте право, поважайте Конституцію, поважайте принцип невинуватості. Я вас благаю.
0: Це, звісно, неприпустимо те, про що ви говорите, але також неприпустимо, коли ми бачимо такі численні факти корупції під час війни, і це зрозуміло, ми з корупцією зайшли в війну, це не якась нова проблема, і нам з нею боротися, але важливо погодитися про це говорити. І... Без,
1: без, безсумнівно, не просто говорити, а боротися, але я за підхід системний, я б, мене, взагалі, я б менеджер по великому рахунку, у мене менеджерський підхід, є задача? Як її вирішити? Є проблема, яка перешкоджає цій задачі? Як позбавитися цієї проблеми? Тому замість управління в мене сьогодні Департамент запобігання корупції збільшено і статус, і кількість людей, аудит. Антикорупційна рада при Міністерстві оборони. Ми те, що не є секретним, вивели на прозорі процедури. У нас сьогодні закупівля ресурсного забезпечення знов вийшла, наскільки це реально під час воєнного стану, а в прозорі закупівлі. І проста річ. Проста річ. Ви знаєте, що чиновники зараз не зобов'язані подавати декларацію? Ну, не зобов'язані. Так? Закон дозволяє. Угу. Ви знаєте, багато, багато, як тоді, багато чиновників подали добровільну декларацію? Впевнено, що дуже мало. За 2021 рік і за 2022. Да? Про, простий підхід. Кожен демонструє своєю поведінкою. Я здав декларацію за 2021 рік, і я здав декларацію за 2022 рік. Добровільно. Маю... Право цього не робити, а я це зробив. Я не приховую. Воно все зареєстровано лежить в НЗК. А тепер питання до а, так званих борців і борцунь. Спитайте, чи вони подали декларацію, щоб продемонструвати свою доброчесність. Просто задайте запитання військовослужбовцю, який має відношення до відомої вам організації. Чи він подав декларацію? А він не зобов'язаний, але мав би право це зробити, бо він же військовослужбовець, він же державний.
0: У нас залишається мало часу. Я ще хочу встигнути кілька тем обговорити. Зокрема, після скандалу першого такого публічного з яйця по 17 гривень Міноборони, тоді так, заявили... Так,
1: званих яйця по 17 ну, гривень. Так. Такої купівлі Міністерство оборони ніколи не робило. Ніколи Ну, там була ціна було. за
0: кілограм, так, по 17 гривень.
1: І навіть, і навіть за кілограм. Не було факту придбання такої послуги, як такої. В принципі, не було. Я ще раз вам це повторюю. І ви можете... Мене перевірити трошечки пізніше, коли завершиться судовий розгляд справи між Міністерством оборони і Державною аудиторською службою, яка проводила перевірку. Не всі матеріали сьогодні відкриті в публічному доступі, але до суду Міністерство оборони подало. І після того, як судовий розгляд завершиться, буде відповідно рішення суду, деякі факти стануть відомими. Я вам можу вже сказати, як людина, яка має відношення очільник цього Міністерства, що під час перевірки, і в тому числі цих документів, представниками Державної аудиторської служби, були проведені зустрічні перевірки, я можу точно сказати, що в акті перевірки державдитору написано документально не підтверджено.
0: Зрозуміло. Але після цього скандалу було оголошено про створення агенції оборонних закупівель при міністерстві оборони. І власне вона мала запрацювати до осені. Уже лишається зовсім небагато. Але от власне людина, яка б мала її очолити, арсен Жумаділов каже, що цей процес затягують. Хто чи що його затягує? Мова йде про бюрократію чи саботаж? Е,
1: ну, по-перше, почнемо з того, що агенція була створена. І ще до того. Ви коли готувалися до, до розмови зі мною, у вас трошки плутанина відбулася при всій повазі. Вибачте, що я вас коригую. Якщо ви перевірите мене...
0: Ну, я мала на увазі, що агенція не запрацювала.
1: Ні, І сам Жумоділов про це говорив буквально два тижні тому в інтерв'ю. Ви помиляєтесь. Агенція працює оборонних закупів. Вона створена давно. Тому що я про це говорив з трибуни парламенту, коли мене призначали міністром. Вона займається закупкою оборонних закупівель, зброєю і технікою. Вона існує, в неї є керівник, в неї є контракти, з компанією Nexter, французькою, яка виготовляє Цезарі, компанією Thales, компанією Rheinmetall. А потім, паралельно, було прийнято рішення створити другу агенцію, яка буде займатися ресурсним забезпеченням, так званим тиловим. Вона теж зареєстрована. Вона теж зареєстрована. Але коли ви кажете, що Арсен Мудіно, який мав би її очолювати, а звідки ви вирішили, що він мав би її очолювати? Він сам про це
0: говорить публічно. Правильно? Тому
1: що я з ним провів співбесіду, тому що це моя ідея його запросити на цю посаду. Це моя була ініціатива, а не хтось там вирішивши його тоді призначити. І Арсен Мудіно прийшов до мене, я кажу, напиши мені план, як ти це бачиш. Він розписав план, що і коли має відбутися. А ми з ним проговорили, що буде створена наглядова рада. І Арсен Джамудіна по своєму плану мені написав, що вона запрацює восени 2023 року. Осінь 2023 року не наступила. І я маю надію, що він буде керівником, що я його призначаю своїм наказом, і в мене всі документи готові. І він виконає свої зобов'язання, які він мені дав, що вона запрацює. Але він не готовий, і вона не готова, вона не працює саме тому, що не поспішаючи, було розписано, що ми маємо зробити. Там є певні процедурні речі, в тому числі має бути постанова уряду, яка дасть певні компетенції. Тому це питання до автора ідеї.
0: Тобто саботажу з боку системи немає? Жодної. Зрозуміло. В цілому, Скажіть, це
1: моя от... політична воля. Мені будь-який саботаж, я його подолаю, що це моя ідея створити агенцію. Мало того, я вам скажу більше. Працівники оборонної агенції вже їздили в Норвегію, Швецію на навчання, і у нас прямі стосунки з НСПІІ, це NATO Support Procurement Agency, це спеціальна агенція НАТО. Ми давно вже з ними співпрацюємо. А з Єнсом Столтенбергом у нас домовились про National Procurement Review, така програма на цей рік, яка буде за допомогою НАТО, дозволить нам взагалі допомогти покращити ідею закупівлі. Тому, знову ж таки, от десь щось почув, Потім написав розслідувач, не володіючи фактами, і потім йде і сказать, це корупційний скандал. Зумієте, ми живемо чутками, плітками, а я пропоную жити фактами.
0: Останнім часом дуже багато, ну як не дуже багато, але багато негативу лється, зокрема на Міністерство оборони в інформаційному просторі. А на вас особисто, як ви на це реагуєте?
1: А, я поки що дякую своїй гнучкій нервовій системі. Я дякую тому, що мама має царство на нас була психіатр-невропатолог і дуже багато часу провів в неї на роботі, коли був малим. Тому єдиний е- спосіб до цього все це з почуттям гумору. У мене совість чиста. Те, що я прийняв рішення погодитись на пропозицію президента очолити це міністерство у 2021 році, я тоді навіть не оцінював масштаб проблеми і задач, які на мене впаде. Я розумів, що це Авгія в Ну що такі, ще під час війни, ну такі собі викликали. Я думаю, що якби я знав, я б тоді не погодився. От. Тому е-, бажаючих мене скинути з цієї посади доста. У мене фан-клуб величезний. Починаючи від росіян, які полюють давно, і в тому числі наших е-, особливо рятівих, так сказати, незадоволених і так далі. Багато їх є. Об'єктивно, якомусь не подобаюсь. Комусь не подобається, що я їх викинув з ринків, я дуже монополії багато зруйнував. Мало того, я скажу, створення тих двох агенцій викликало зразу спротив деяких комерційних кіл, які почали запускати цих активістів з публічними виходами, руйнуючи ідею створення агенції. Якщо ви почитаєте уважний інформаційний простір, то ви бачите, що по агенції, яка займається оборонними закупівлями, вже нігатів. Не треба було її створювати, давайте назад ринок повернемо. А от агенція по ресурсному забезпеченню – позитив. Я кажу, так ви визначаєтесь, так не буває. Тому, бажаючих мене звільнити, я вам скажу, я буду і моя дружина, і мої діти самими щасливими людьми, коли я комусь передам цю булавку.
0: На фоні цього негативу поновилися знову чітки про вашу вірогідну відставку. Зараз пішли далі. Зокрема, депутат Гончаренко заявив про те, що начебто вас будуть призначати послом до Великої Британії. Що з цього правда? Наскільки Дійця, це відповідає а, дійсності? Правда
1: того, що є депутат Гончаренко. І правда, що він щось заявив. Я, пан Олексіє, знаю, ми перетиналися, коли я бував в парламенті. Наскільки мені відомо, він не працівник МЗС, і наскільки мені відомо, він не працівник офісу президента України, наскільки мені відомо, може я чогось не знаю. Я просто нагадаю всім, як це виглядає. А згідно з Конституцією, міністр оборони і міністр закордонних справ призначається і звільняється президентом України. Тобто тільки рішення президента може позбавити, ну, звісно, з голосуванням Верховної Ради відправити відставку одного чи двого іншого міністра. Ну, за власним бажанням теж. Але тоді пишеться до президента прохання і президент подає це в парламент. А далі призначення посла, ще когось, здовж такі рішення президента. Наскільки мені відомо, Олексій Гончаренко не має відношення до тих всіх процедур, тому де він взяв цю інформацію, мені не відомо. Тому важко це коментувати.
0: Але тим не менш, наступне інтерв'ю видаватимете вже з Лондона?
1: А, не факт. Знаєте, мене вже в лютому місяці е, чекали десь на іншій посаді і так далі. І До речі, в цьому залі я робив прес-конференцію як міністр оборони, і ми зараз з вами спілкуємося в цьому залі як міністром оборони. А, я думаю, що рішення приймає президент, або прийму я, якщо ну, залишиться вже, не буде сил а, і почуття гумору сміятися над тими дивними людьми, які бажають моєї відставки. Я їм бажаю щастя, здоров'я, здоров'я. Карма все бачить.
0: Чи була у вас розмова з президентом на цю тему?
1: Ми з президентом системно спілкуємось на тему, як виграти цю війну, як покращити обороноздатність нашої країни, як чергову зброю привести Збройним силам України. І багато про чи інше, якою буде завтра Україна. Успішна, світла, мирна, непоборена.
0: А з приводу нової роботи?
1: Президент знає, ми коли з ним обговорювали в серпні 2021 року перший раз його пропозицію. Я сказав, що це не було, не було моєї мрії, і я зразу ми з ним прошу, що це тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. У мене немає політичних амбіцій, я не мрію бути там, народним депутатом чи якимось достатньо публічної служби. Він знає про мої плани і бажання читати лекції і займатися приватною практикою.
0: А, так само говорили про те, що ви начебто не проти очолити Міністерство юстиції. Смотрите,
1: це звучало давно. Угу. От, і колись для мене, як для юриста, це був амбітний проект. Давно ще до, до всіх цих подій. Я бачив, які реформи можна було б зробити для юридичного цеху в цілому. Це було давно. Тому колись ми давно обговорювали, як, а зараз я вважаю, що в мене відбулась така перекваліфікація, а, я вважаю, що у нас дуже хороше міністерство юстиції Денис Малюська, ми як члени уряду дуже нормально співпрацюємо, немає жодної підстави робити заміну, а, от. а ще раз кажу, в мене амбітні плани, в мене є дуже багато нових навичок, знань, якими я готовий ділитися з студентами.
0: Якщо вам все ж таки запропонують стати послом України у Великої Британії, ви погодитесь?
1: А, я не знаю, чи є дипломатична служба моїм покликанням. Я цього поки що не, не, не відчуваю. Тому тут не питання куди, тут питання що би що, який проєкт. Я людина проекту. От є задача, давай її, її зроби. А Просто так отримати якусь посаду мені точно не цікаво. Тому що ти все одно залишаєшся на публічній службі. Публічна служба — дуже невдячна історія. Ти отримуєш тільки на горіхи від друзів і від ворогів, і від просто любителів, диванних експертів. Все одно отримуєш, що б ти не робив. Народ не, не цінить, не любить, не дякує. І це нормально. Ну, влада завжди повинна бути під таким знаєте, особливим критичним прицілом. Я сам, як людина із адвокатури, від адвокатури була створена як, як опозиція владі. Природа адвокатури – опанувати владі, щоб якраз зберігати баланс справедливості. Тому що в суді влада завжди звинувачує. будь-якому суді, не немає значення – кримінальному, цивільному, господарському і так далі. Адвокатура була створена як протидії, щоб збалансувати, щоб дати право на захист. І я по природі захисник. Тому для мене перебування на публічній службі – це постійний виклик. Постійний. Я єдине, що собі виправдовую, що клієнтом стала ну, держава в даному випадку. Я захищаю вже інтереси держав. В даному випадку військовослужбовців, Збройні сили. От зараз в мене черговий, до речі, війна, умовно війна, конфлікт з деякими народними депутатами. Я принципово вважаю, що в інтересах безпеки військовослужбовців ніякому разі не можна відновлювати сьогодні декларування під час воєнного стану а навіть ті, які добровільно і заповнюють декларацію, ні в якому разі не розкривати ці реєстри. Бо це наражає на їхні на ризики, їх членів родин, близьких, родичів і так, і так. це
0: для військовослужбовців, не для депутатів?
1: Для військовослужбовців. Я захищаю військовослужбовців. Депутати вперед. Я вже дивуюсь, що депутати добровільно не, не заповнюють декларації. Для мене це ну, дивно. Вони б мали б демонструвати нам доброчесність там, для інших чиновників, але ті, хто відповідає сьогодні за сили оборони, їх задача — обороняти країну і перемогти, а не займатися додатковим ще навантаженням. Після перемоги вони все це заповнять, покажуть, звітують, і слава Богу. От. Я їх захищаю. Знову ж таки, в мене є опоненти, які кричать: «Ага, злодії, покриваєш майбутніх корупціонерів!» Знову ярлики. Розумієте? Так от, Прийде час, коли можна бути сісти на дивані, стати диванним експертом і сказати, ну тепер ви давайте зробіть краще.
0: Стосовно наших відносин між Україною і Великою Британією, зрозуміло, що це один із ключових наших партнерів, британці нас дуже підтримують, але в період проведення саміту у Вільнюсі, саміту НАТО, виник ну, скандал, можна сказати, коли міністр оборони Бен Волес говорив про те, що Україні варто було б більше дякувати. Президент Зеленський на полях саміту публічно попросив вас щедро подякувати Бену Волесу. Чи була у вас з ним розмова про цю його заяву з Беном Волесом після цього скандалу?
1: Все, я зрозумів, в чому у нас з вами є нюанс. Будь-який інформаційний спалах, ми зразу даємо ярлик «скандал». От слово «скандал» у вашій риториці постійно звучить, тільки ви даєте окрас. Корупційний скандал, такий-то скандал. Слово «скандал» – потужний ярлик. Просто ну, зверніть побутись, на це увагу. Це скандал, Навіть ситуацію, ви... яку ви описали, не було скандалом. Була цікава історія кумедна, з непорозумінням. Тепер розкриваю, як я це бачу. Знаєте, значить, дійсно, під час прес-конференції президента Зеленського в Вільнюсі я був присутній сидів в кріслі, можна це на відео перевірити, в другому чи третьому ряді. І пані журналістка з України просто не пригадую, хто це був. Вона ну, представилася, я не почув, відволікся. Задали йому запитання, цит, нібито цитуючись, посилаючись на інтерв'ю Бена Уоллеса Sky News, здається, чи uh-huh. комусь. І вона своїми словами передали е- президенту Зеленському, що от Бен Уоллес сказав, що мало українців дякують, треба дякувати Британії. Звісно, президент трошки розгубився з точки зору, що він не очікував таке почути, тому що він знає відношення Бена Уоллеса до України, і це звучало дивно. Тому президент Зеленський з притаманним йому почуттям гумору сказав, ні, ну якщо Бен Волос хоче, що ми ще більше будемо дякувати. О, до речі, Олексій, ти ж тут спілкуєшся з Беном. Так, пане президент, можеш ще раз подякувати? Я встав, кажу, пане Бене, дякую тобі. Ми відіграли жартома просто непорозуміння, яке скоршість всього відбулося. Але що я зробив після цього? Звісно. Я зайшов в оригінал, у нас дуже часто живуть всі е, тільки начал, початком, а ніхто не читає текст. Я зайшов в оригінал інтерв'ю Бена Уоллеса, Sky News. І там написано було наступне. Коли його питають, як, що, він каже, Україну треба підтримувати. І я розумію, що українцям важко, особливо в деяких країнах, на відміну від Британії, до дуже потужний трек підтримки України всіма політичними силами, Є країни, де треба переконувати, бо різні політичні сили. Наприклад, в Сполучених Штатах є різні політичні течії, і іноді, я знаю американців, каже Бен Волес, їм хочеться, щоб їм ще більше дякували, ніж комусь інше. Це така особливість. І, мовляв, якщо українці хочуть бути там успішними, то там їм треба більше дякувати. Він це як факт.
0: Такої Пане міністр, в мене немає зараз під руками а цього інтерв'ю, щоб мене. це я процитувати, але, там але я хочу уточнити, там була історія про те, що Бен Волес начебто після дев'ятигодинної поїздки у Київ під час його останнього візиту заявляв про те, що ми вам не, а, не Амазон.
1: І він, він в цьому інтерв'ю каже, що я навіть коли приїхав в Києв ми сиділи, говорили про планування потреби. То я вам сказав, пацани, ви коли е, ну, якусь потребу даєте, ви повинні не розумієте, що вона дається заздалегідь, щоб ми могли прорахувати наперед ресурси фінансування, наявність виробництва, тому що це не Амазон, і вона полиці не можна взяти. Заходив і купив. Він мав абсолютно інший сенс в сказаному. Це не була претензія до України, це не був якийсь докір Україні навпаки він захищаючи адвокатуючи Україну пояснює, наскільки це складний проект е, по виявлення потреби і забезпечення потреби і ми з Беном спілкуємось до сих пір але є що я роблю ми з ним переписуємося кожний раз коли я був навіть на цьому е, на нагородженні президента на повітряних сил я підійшов до літака на якому був прищіплений Storm Shadow з британським прапором, зробив селфі, надіслав його Бену Волесу і написав «Дякую, Бене!» з смайліком. І відповідь отримав такий смайлик: і каже «Отримаєте ще». Ми сміємося з ним разом з цього. Це справді кумедна історія, а не накручено кимось з ярликами, що це скандал. Добре, що хоч не корупційний.
0: Ну, дивіться, пане міністре, після того, все ж таки, коли Вадим Пристайко, так, посол у Великій Британії, коментував цю ситуацію, він назвав реакцію президента Зеленського нездоровим сарказмом і він був звільнений. Тому все ж таки, я вважаю, що цю, цей випадок можна таки назвати скандалом, бо він потягнув за собою певні наслідки. Але я розумію, що ми маємо вже завершувати. І наостанок, хочу вас запитати… Якщо ми би повернулися в дату, в день вашого призначення на посаду міністра оборони, за цей весь період, а це, я нагадаю, відбуло за 4 місяці до початку повномасштабного... 4 готов...
1: листопада 2021 року.
0: За весь цей час, що би ви змінили?
1: Якби я повернувся, знаючи все це, я би... Вже в листопаді більш драматично, більш жорстко комунікував би партнерами наслідки, які відбудуться. Я би вже переконував наших військових, ну, маю на увазі генералів, про те, що треба вже думати про заміну систем артилерії на НАТІвську і вписувати в потребу. Тому що тоді ми були переконані, що 152 мм, міліметру, 122-го, які у нас на озброєнні, достатньо буде. У нас їх великі були запаси, а, тому що я вже в березні полетів до Бена Волеса 22-го року, в 20-х числах, переконував, що нам потрібен 155 мм. міліметр. Він каже, навіщо, ми ж вам шукаємо 152-й, у вас багато. Я кажу, ні. Бен, воно закінчиться і не буде де взяти. Ви нам все одно дасте артилерію 155-го. Але буде пізно, давай вчити наших артилеристів вже. П'ять годин ми просиділи з його командою. Він сказав, давай переконати американців. Ми почали це робити, і в травні місяці ми от з вами отримали перше М37 від Америки, і це відкрило це був перший геймченджер 155 міліметр артилерії. І це врятувало країну, тому що сьогодні ми воюємо 155-м, 152-го майже практично немає. То от от такі речі е, я би прискорив деякі аргументи. І, до речі, по танках теж, певні аргументи мені прийшли пізніше, які я наводив партнерам, і, слава Богу, ми змогли їх переконати. От, тобто, я би більш драматизував в розмовах з партнерами, ну і, напевно, напевно я би... Розуміючи це ті виклики, я би почав більше набирати менеджерів, які швидко працюють. Тому що в мене, знаєте, що відбулося? Коли Київ потрапив у півоточення, наприклад, команда, яка займалася ресурсним забезпеченням, от, тиловим називаємо отак, да? це якраз одяг, бронежилети, шоломи, харчування, паливо. В цілому там 200 людей ну, в тих всіх департаментах, а реально працювало 12. Ну, просто от е, факт, з яким прийшлося стикнутися.
0: Пане міністре, навіть ваші, можна сказати так, найзапекляші опоненти визнають, що ваша сильна сторона – це якраз переговори з нашими міжнародними партнерами. І багато в чому ми саме вам маємо завдячувати тим, що ми маємо стільки зброї, скільки ми маємо на полі бою. Тож, спасибі вам за це і за наше інтерв'ю. Дякую. Дякую.